0: Olá! Olá você que chega para essa edição especial do Caminho Afora. Bom, você que é nosso ouvinte regular sabe que o nosso programa sai quinzenalmente às segundas-feiras, mas, excepcionalmente, esse programa está saindo no dia 27 de agosto. E aí eu explico por que o dia 27 de agosto. Porque o dia 27 de agosto é comemorado, ou pelo menos lembrado no Brasil, o Dia do Psicólogo. Lembrando a importância desses profissionais da saúde. E hoje eu queria conversar com um psicólogo amigo meu. E eu já falei isso em outras oportunidades, que é o homem mais inteligente do meu círculo social. <risos> que é uma pessoa fantástica, um amigo maravilhoso que eu tenho, que é psicólogo. Para quem está vendo aqui no vídeo, eu já tive uma oportunidade de conversar com uma outra amiga, também psicóloga, onde a gente abordou outras questões. Então, eu queria dar bom dia a você, meu amigo Tom Azevedo.
1: Bom dia, Felipe.
0: <risos> e eu queria dizer à nossa querida audiência que eu nunca gravei um podcast tão cedo na minha vida <risos> a gente geralmente grava ali no meio da tarde fim da noite, início da noite entendeu? já gravei 10 horas para poder conciliar com a audiência com a disponibilidade do convidado em questão mas hoje a gente está gravando na parte da manhã então se eu tiver com a voz mais pesada é essa coisa da gente acordar e falar mas né, a gente tem que valorizar a Hora do Profissional.
1: Nada que um café não resolva.
0: Nada que um café não resolva. Tom,
1: como que o Tom apresenta o Tom para quem não conhece o Tom? Ok, então. Então, o pessoal que está ouvindo aí, meu nome é Tom. É, eu sou psicólogo. Eu trabalho com clínica. E a minha abordagem é principal é fenomenologia existencial. Eu gosto muito de psicologia. Né? Acho que desde novinho eu gostava me envolvia com coisas é, correlatas, gostava de ler sobre, pensava sobre teorias de personalidade. E aí tinha uma pegadinha de teatro, tinha uma pegadinha de um jogo que alguns de vocês devem conhecer chamado RPG. E sempre foi alguma coisa, pensar o que é a mente humana, o que são as emoções humanas, o que levam as pessoas a agir de determinado jeito. Então isso sempre me interessou. Então eu posso dizer assim para vocês que é, eu realmente sou um psicólogo no sentido de ter me encontrado com a profissão.
0: Pô, maneiro demais, né? Porque, de fato, às vezes a gente fica dando murro aí, tentando, acertando, mirando, acertando, e ver que alguém se encontrou em um determinado ponto é, é maneiro demais. Eu fiz essa pergunta para Melina, e eu queria a sua perspectiva a respeito disso. Uhum. Né? O senso comum aponta que a psicologia é a profissão dos próximos tempos. A gente está ficando mais doente ou a gente está se permitindo falar mais sobre as nossas fraquezas emocionais?
1: Então, eu acho que em algum grau a gente está ficando mais doente, sim. Havia uma certa displicência com relação à saúde mental. Se a gente pensa a história da, da humanidade assim, no último século, quando isso ganhou evidência, na verdade, por causa do Freud. A gente tem que dar o um mérito a quem deve, né? Mas... É, não foi uma questão de descoberta de doenças. Às vezes a gente comete esse equívoco, né? A gente atribui a... a ao, o faraó, de repente, teve depressão. Não. Não é assim que funciona. Nomear uma doença, estabelecer critérios diagnósticos é uma coisa. Né? Mas isso funciona para hoje. Porque na hora que eu estabeleço o diagnóstico, a intenção é tentar montar uma estratégia para poder ajudar as pessoas. Só que... Imaginar o, o tipo de sofrimento que uma pessoa tinha, né, vamos colocar assim, na idade média, trabalhando em campo, trabalhando com plantação, e pensar o tipo de sofrimento que a gente tem hoje, com desemprego, com fome, onde as pessoas não têm nenhum tipo de recurso. É, recurso no sentido assim, elas não sabem fazer. Uhum. É, eu estava pensando que outro dia, se eu tivesse que plantar alguma coisa para sobreviver, para comer, eu não, eu não ia sobreviver, eu não sei plantar, eu já matei cactos. <risos> pois é. Então, a gente depende um do outro, é uma outra lógica de sociedade, a gente está muito alienado daquilo que a gente precisa para sobreviver, porque a gente acabou aderindo ao mediador, né, que é a questão financeira, a questão do dinheiro, a venda da, da mão de obra. E dependendo de como essa configuração assuma, a gente tem pouca condição de dar a solução pela gente mesmo. E aí, emocionalmente, a gente entra em desespero, a gente fica sem solução, a gente entra numa perspectiva de incerteza muito grande. Então, eu diria que assim as coisas, em termos de saúde mental, elas estão piorando.
0: Entendi. Mas, assim, o meu pensamento, eu tenho justamente colocado em perspectiva à luz daquilo que a gente vivencia. Né? Uhum. E assim, por exemplo, eu diria que nossos pais e avós, que não estão tão distantes da gente, a gente está falando de uma distância de séculos aí. Uhum. Mas, por exemplo, nossos pais e nossos avós, eu acho que não se discutia muito isso. Né? Essa questão da saúde. Ah, você está com um problema, você está triste, você isso, você aquilo. Né? falava-se muito do bullying, ah, pô, hoje a gente é uma geração mais fraca, que não aguenta nada, etc e tal. É nesse sentido que, que eu tenho entendido que a gente tem se permitido mais falar mais das nossas fraquezas emocionais. Eu estou viajando muito nessa ideia?
1: Não, não, você não está viajando. E aí a gente vai, então, Felipe, para uma perspectiva cultural. O que está em jogo? Mesmo hoje em dia, ainda que você tenha razão, isso está mudando. Mas eu, eu gosto de pensar que os homens de 50 anos, 60, eles respondem basicamente é, emocionalmente de formas muito limitadas, no entendimento deles. Não é que eles não sintam outras coisas, só que eles não sabem nem nomear. O um homem, ele não fica feliz, ele não fica... É, como é que eu posso dizer? Triste, melancólico, não. Ele tá, tá de boa, ele tá bem, tá tranquilo. É a maneira que ele vai descrever. Em raros momentos ele consegue dizer que está feliz, mas quando eu vou no extremo oposto, né, na perspectiva de uma fraqueza, na perspectiva de um problema, é o homem ele está estressado, ele está com raiva, ele está cansado. Você não, você não ouve normalmente um homem de 50, 60 anos Falar assim: "Eu oh, fiquei muito triste ontem o que aconteceu, estou decepcionado". Você não ouve. E aí é muito comum. Né, eu vou colocar numa perspectiva de um estereótipo... Numa situação muito intensa emocionalmente para um homem... Na perda de um parente muito querido... Ele se trancar no banheiro para chorar... Não é uma imagem que vai ser tão é, distante... Tão estranha para quem estiver ouvindo o podcast... É uma coisa que acontece... Eles não podem chorar na frente de ninguém... Porque o homem não chora... Né? Não chorava... Sim. Então, Sim... Está acontecendo uma transição... Os okay. jovens de hoje estão se apropriando... É, do que eles sentem de verdade, estão se dando alguma condição de falar. Só que isso encontra uma resistência, socialmente falando, culturalmente falando. Na hora que a gente tem esse movimento, ele não é aceito assim prontamente. Ele é passivo de crítica, né? Então aí a gente começa a falar na masculinidade frágil. E aí você tem o, o contraponto, não? Não é dos é, os sentimentos e qual é o lugar da postura, né? Eu falei muito dos homens, mas mesmo as mulheres, elas têm que ser fortes. Elas têm que Aguentar a jornada tripla de trabalho né? é complicado. Isso tá mudando. Nesse ponto você tem razão.
0: De fato, sim. E aí, Aloísio, deixa eu perguntar. A sua, eu vou chamar de clientela, né? Uhum. Embora talvez não seja o melhor termo. Ela está em qual espectro etário ali?
1: Então, é, eu atendo realmente pessoas na faixa dos 25 aos 50 anos. É, até por uma questão pessoal, eu, eu não atendo crianças. E nessa configuração, eu tenho tido menos é, busca, né? Uhum. É, é, na perspectiva de adolescentes e jovens adultos. Então, tá mais nessa faixa.
0: Entendi. Que é o pessoal que começou a entender e que tem uma maturidade né uhum. intelectual. Porque talvez a pessoa assim de mais idade... Ela enfrente mais resistência. Embora a minha mãe, de 63 anos, ela tenha se permitido fazer terapia.
1: Tá acontecendo cada vez mais. É verdade.
0: E terapia é. não é. Terapia não é coisa de maluco, gente. Procurar um terapeuta não é sinal de que você está fora da, da norma
1: psicológica, né? Justamente. Mudanças de humor. É um sofrimento muito grande que pode ter uma causa muito óbvia e prática, mas a gente não consegue administrar. A própria perspectiva da incerteza. A gente, passou por um, a gente tem passado por um período de turbulência muito grande e acho que a pandemia nesse ponto é um marco, porque foi uma coisa que foi compartilhada por, por todo mundo enquanto experiência. E todo mundo assim mesmo, o mundo inteiro. Então, nessa hora, fica um pouco evidente, né, não que as pessoas vão reagir do mesmo jeito, mas que existe alguma coisa ali que, que vira uma referência para a gente analisar como que uhum. o sofrimento se estabelece. Quando eu pego experiências individuais, eu tenho que ir muito no detalhe, eu tenho que ter uma perspectiva de profundidade para poder enxergar. E aí, o que, é que a gente percebe? né? É, isso tem artigos sendo publicados agora, já desde o ano passado. Né? A quantidade de transtornos de ansiedade que se desenvolveu, é, dificuldade de socialização... Depressão, consequências diretas, assim, de uma maneira assim, muito intensa. Nesse, né? Na pandemia e no que eu vou chamar agora de um pós-pandemia.
0: Total. Porque, imagina, a pessoa ali tem uma pessoa conhecida, não vou dar o nome, até por uma questão de respeito, que perdeu o esposo pra Covid. Uhum. E desde então, assim, a vida dela. Mexida, mexeu na saúde física dela. Então, assim, a pandemia deixou a gente mais doente também. Pois é. E o noticiário também, né? Porque quem não leu o noticiário <risos> não fica com uma gastrite nervosa, não tá vivendo esse Brasil de verdade. Tom, certa vez eu tava num, num evento e eu comentei que eu tava estudando psicologia. Uhum porque eu já comentei que em outros momentos eu estudei, mas assim, eu não consegui conciliar o trabalho com com o estudo, que é uma condição de muita gente nesse país, e eu precisei largar, mas eu estudei. E aí eu tava nesse evento, e eu comentei com a pessoa, a pessoa, nossa, você deve saber tudo a meu respeito. Eu falei assim, não, peço calma. <risos> Quando você fala que é psicólogo para as pessoas, que tipo de coisa você já ouviu a respeito?
1: Olha... Tem essa das pessoas ficarem desconfiadas, sim, né? De algumas pessoas me evitarem em algum momento. e Mas também já aconteceu o extremo oposto, né? De, de naquele momento, assim, social, é, deu-me ver numa situação onde eu fiquei horas, literalmente, talvez o evento inteiro, é, ouvindo as questões que a pessoa tava vivendo e ela querendo compartilhar. E nessa hora a gente não pode fazer nada, né? Tanto é que. Quando eu sou apresentado agora em novos ambientes, eu tento evitar falar que eu sou psicólogo na medida do possível.
0: É, é. é justo.
1: Mas assim, é um mito que as pessoas alimentam, assim, que é equivocado, né? Porque é, não é só de olhar que a gente vai saber o que, que a pessoa é, como ela se sente, o que ela pensa. É, o trabalho terapêutico é um trabalho extenso, longo, cuidadoso. E, então esse assim, mito, ah, o psicólogo está me analisando, não é assim que funciona, muito pelo contrário, né? Se fosse nessa condição, o psicólogo não precisava fazer terapia.
0: Exato. E por um lado é até bom que faça terapia para não absorver tudo aquilo que que é você está falando ali, até porque imagina uma pessoa que atende, sei lá, três, quatro pessoas e aí a pessoa, porque a pessoa quando vai é no um psicólogo ela quer justamente desopilar ela própria, né? Então, esse é o processo da transferência, não é isso?
1: É, é na psicanálise tem essa perspectiva de como a pessoa, ela, ela se coloca para o terapeuta né? e a relação que se constrói. Então, até essa relação, ela acaba ganhando uma intensidade emocional. É, é, é muito marcante para a pessoa. Aquilo ali vira um... um é uma necessidade de atender De tentar agradar de, de funcionar Então dependendo de como essas coisas fiquem O psicólogo ele é convocado a responder De uma maneira é, pessoal E a gente não pode fazer isso A gente tem que ter um cuidado é, Nessas condições Ainda que a transferência ela na psicanálise Ela favoreça é o processo terapêutico Ela é importante que aconteça Inclusive Mas aí o cuidado é O psicólogo ele tem que ainda assim manter uma certa distância e isso muitas vezes fica muito difícil assim é muito difícil mesmo então a gente tem o nosso apoio tanto numa perspectiva da própria terapia quanto na perspectiva de ter um outro profissional que isso é uma coisa que é muito comum que, que a gente chama às vezes de orientação para debater os casos né ainda que com respeito ao sigilo ao cliente ao paciente mas para debater os casos isso é necessário também.
0: Sim, até porque você, senão você vai absorvendo aquilo e você vai problematizando. Né? Porque, por exemplo, na prática cristã evangélica, né, pelo menos a minha, existe uma espécie de, de acompanhamento. Né? Uhum. Eu vou chamar de terapia, embora não seja genuinamente clínica, né? porque o, o pastor ele recebe a ovelha no, numa sala e a, a ovelha senta <risos> com ela, conversa e etc., ah, eu tô com essa dificuldade, eu tô com isso, eu tô com isso, eu tô com isso. Como quem pede ajuda, de fato? Porque no ambiente religioso, muitas vezes, existe uma... Você rechaça a psicologia, mas você busca o aconselhamento pastoral. Uhum. E uma coisa que eu ouvi de mais de um pastor é... Tenha um pastor com quem você converse justamente para você não sobrecarregar a si mesmo, né? Porque... Imagina que você tem uma comunidade de fé de 40 pessoas... E tem cinco pessoas procurando você... E aí a pessoa está... E é aquilo que a gente trouxe lá atrás... A pessoa está desempregada... A pessoa está com um caso de saúde na família... A pessoa está precisando de algo... Às uhum. vezes ser ouvida... Então... É, você ter de fato... Né, esse ambiente de, de escuta... Ele é muito importante... E aí você falou da clínica você falou que você precisa se posicionar de certa forma, eu queria entender assim, a gente construir junto qual o limite da clínica no que diz respeito à intervenção junto ao indivíduo.
1: Então, eu acho que o primeiro cuidado Felipe, que a gente tem que pensar e isso é uma coisa importante em termos de postura ética do profissional é que eu não tenho como eu vou colocar aqui dessa forma ajudar uma pessoa que não se dispõe a ser ajudada, então isso é muito difícil, assim, de pensar, por exemplo, na hora que pais encaminham um filho adolescente para terapia. Porque, às vezes, esse filho ele não quer fazer terapia. Então, ele, vai, ele não vai conseguir aderir ao processo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, trabalhar essa ótica de pensar, se a pessoa realmente tá se abrindo para ser ajudada, ela tá buscando isso, ou ela tá chegando ali de outra forma. Porque eu não tenho como fazer um trabalho com alguém que não está disposto. E a gente até pode tentar romper essa barreira na hora que a gente enxerga a necessidade, mas tem que ser um acordo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Né? O segundo ponto é entender, que, que é outro equívoco que alguns psicólogos cometem, que a psicologia não pode tudo. Né? Tem um caso de depressão, e, e eu imaginar que eu não vou ter um psiquiatra acompanhando essa pessoa para poder fazer um trabalho ali de acompanhamento com alopatia, com medicação, é muito complicado achar que só a terapia vai resolver. É um trabalho em equipe, como numa perspectiva social, né? uma pessoa desempregada. Por mais que, de repente, nós estejamos dando um suporte para a pessoa, dentro de uma lógica institucional, pensando como é que a sociedade funciona, essa pessoa tem também um acompanhamento de uma assistente social do poder público é extremamente importante. Por quê? Porque, ainda que emocionalmente a gente possa estar lhe ajudando, tentando trabalhar para que a pessoa consiga é, lidar melhor com o sofrimento que advém daquilo, mas a causa a gente não resolve. Então, se a pessoa está preocupada é, é, com o que ela vai comer no dia seguinte, né, essa preocupação é legítima. Ah, não, sofra menos por isso, durma melhor. Não existe isso.
0: Entendi. Né? E aí, só uma partezinha em uhum. cima dessa, desse primeiro recorte que a gente fez. Porque existe ainda a resistência a alopatia, né?
1: Tem tem bastante as pessoas têm o um medo terrível de medicação de psiquiatra, né? É, mas isso é muito dentro da psiquiatria mesmo. E aí algumas pessoas ficam com medo de, de é, ficar independente do remédio, é, acham o remédio muito forte. Realmente no caso da psiquiatria o cuidado do psiquiatra é justamente administrar os efeitos colaterais. É um trabalho é, é um ajuste que demora para algumas pessoas. Mas, no mesmo tempo que as pessoas têm essa dificuldade com, com o remédio da psiquiatria, qualquer dose de cabeça, elas estão tomando uma aspirina.
0: É verdade. Você já teve pacientes que manifestaram para você essa resistência?
1: Isso é muito comum. Isso acontece com muita frequência. Justamente aí é isso que se justifica, pelo medo da dependência do remédio. Só que, por exemplo, antidepressivo é um remédio que... Ele não vem numa perspectiva de dependência química Não vem Os antidepressivos de hoje, eles não geram esse nível de dependência É uma coisa que as pessoas ignoram Que elas já acabam não sabendo Não é qualquer remédio que vai gerar dependência Tem outros remédios Em outras áreas que podem gerar mais dependência Do que, por exemplo, o antidepressivo
0: Ah, sim, com certeza Eu tinha uma conhecida que era Viciada em analgésico Se não tivesse analgésico, dava dor de cabeça Justamente e aí você fica preso nesse círculo aí, e aí como é que sai dessa rodinha? Tom, vou fazer uma pergunta aqui que, que me ocorreu. Nessas aulas de aconselhamento, foi uma questão que, que me ocorreu lá, e eu queria o, o, o viés clínico psicológico. Uhum. A pessoa chega para você e, e confessa um crime. Uhum. tá fechando? É, Tom, eu matei uma
1: pessoa. E aí? Então... Existem alguns dilemas para a gente pensar na perspectiva ética do profissional. E aí, o cuidado é... né? O sigilo, ele é uma coisa muito importante dentro da terapia. Por quê? Porque se eu não garanto sigilo para a pessoa, essa pessoa ela não vai ter confiança para poder expor aquilo que ela entende que são as maiores fragilidades dela. Uhum. Isso traz uma complicação. Só que o Conselho Federal de Psicologia, ele autoriza o psicólogo... Ele entende, né? Melhor dizendo, ele entende que o psicólogo, numa situação extrema, onde ele está buscando bem maior, ele pode quebrar o sigilo. É, então, é, ele entende isso. Vou dar aqui um exemplo, né? Eu não vou entrar na sua questão, mas eu vou dar um exemplo antes. É, imagine que por alguma razão, é, eu entenda que eu tive que quebrar o sigilo é de uma pessoa, né, para falar com a família dela é uma coisa mais séria e tal. Nesse momento, essa pessoa ou a família dela, no entender deles, eles podem me processar, eles podem me denunciar para o Conselho Federal de Psicologia. E aí vai ter todo um processo onde vão ouvir a queixa dessa pessoa, vão ver documentação, vão me dar espaço de defesa. E se eles entenderem que eu quebrei o sigilo em nome daquilo que seria, que eles vão entender de maneira subjetiva foi um bem maior, então o Conselho Federal de Psicologia ele vai ele não vai me punir, não vai gerar nenhum tipo de de, é, de constrangimento, nenhum tipo de, de, de ajuste profissional para mim que poderia inclusive no extremo perder a licença, né, uhum. a possibilidade de trabalhar como psicólogo, é, ainda que a pessoa talvez pudesse tentar ir um processo na, no civil e tal. Então a pessoa tem esse direito, só que na perspectiva específica de um crime sendo confessado, a gente fica na berra ainda. Por quê? Porque o prejuízo já foi gerado. O prejuízo Sim. já aconteceu. A pessoa já cometeu um crime. Então, é muito fácil responder, Felipe, essa questão quando a gente fala assim, a pessoa vai cometer um crime. Tem uma propensão, tem um entendimento de que ela está ali na iminência de cometer um crime. Então, é óbvio que eu vou quebrar o sigilo nessa hora e vou, eventualmente, até denunciar a pessoa mas na perspectiva de cometer um crime, eu diria que eu tenho que avaliar. É, não é um, não necessariamente na perspectiva desse crime confessado ali, passado, é, talvez no entendimento da pessoa no momento se justifique é, eu quebrar isso. Então é, é controverso, é controverso. E aí, qual é a gravidade do crime? Novamente, existe uma coisa muito isolada ou é uma coisa que que vai gerar é, é, consequências. Então, em nome do bem maior, eu posso avaliar.
0: Entendi. Porque um pastor, eu vou, eu vou pedir licença sempre fazer esse paralelo, porque eu acho uhum. que em, em certo certa medida, né, a gente encontra paralelos. Esse meu professor de aconselhamento, ele uma vez ele ouviu de um de uma de um membro da igreja que pastor eu comprei uma arma e eu vou matar fulano. Uhum. E aí, nesse caso, esse pastor, ele quebrou esse sigilo do, do gabinete e falou assim, ó, gente, tá acontecendo isso, então me ajudem, porque... E aí, esse problema, ele foi contornado. Então, uhum. é justamente muito complicado, porque, ainda, voltando ainda nessa questão, muita gente projeta no psicólogo a resolução dos seus problemas, né? Sim, sim. Ah, Mas e, e o que, que você faria, né?
1: Então, nessa perspectiva em particular, eu também quebraria o sigilo. Entendeu? Né, de maneira bem específica. E aí, Então, eu vou tentar melhorar o exemplo, Felipe. Imagina que uma pessoa confessou um crime que ela cometeu 20 anos atrás. Até um assassinato mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, o meu entendimento ético é... Se a pessoa traz isso para terapia, porque ela quer uma resolução para isso. Aquilo, de alguma forma, está presente para ela... E está incomodando, está causando sofrimento, está causando remorso. Ou ela está, ainda que não necessariamente remorso, mas ela está mal resolvida com isso. Uhum. Então, ao invés de quebrar o sigilo dela logo de cara, o movimento que eu tentaria fazer seria outro, seria de outra ordem. Seria tentar, no diálogo com ela, levá-la a buscar uma solução que, inclusive, seria adequada socialmente. qual seja, Entendi. que ela confessasse. Eu acho que o ponto seria esse não é que eu, eu buscaria isso né? e aí entra a questão assim, individual nessa hora talvez eu estivesse personalizando
2: uhum.
1: e aí a hora que eu, assim como pastor, eu buscaria auxílio de pares para poder debater a situação
0: Porque existe muito dentro da clínica a perspectiva da pessoa, do psicólogo, resolver o problema dela. Né? Como é que ele lida com essa ansiedade?
1: Então, a gente tem que se proteger disso. Por quê? Porque aí entra, eu acho que traz uma distinção nessa hora, com esse trabalho que, que a religião, e aí especificamente é, na sua perspectiva, o pastor, ele consegue fazer. Né? É, o psicólogo não dá conselho. E por que, que o psicólogo não dá conselho? Porque na hora que ele dá o conselho, ele se coloca numa posição, de... isso pela perspectiva do profissional, tá? Uhum. Ele se coloca numa posição de superioridade moral perante a pessoa. Eu sei o que é certo e errado. Eu sei o que é melhor e pior. Então siga o meu conselho. Como nós estamos numa posição de autoridade no sentido de que estudamos a mente humana, então a pessoa está ela, ela mais propensa a aceitar esse esse essa intervenção se for feita dessa forma, só que esse que é o ponto, eu não sei o que é melhor para a pessoa, eu não sei, eu não sei o que é certo e errado para a pessoa, a postura ética, e aí vou, vou falar mais pela minha abordagem nesse momento, ela, ela cobra da gente que a gente consiga se desvencilhar de uma perspectiva moral na hora de estar lidando com a outra pessoa, eu não posso julgar a pessoa, se eu estou numa posição que eu me coloco ali com, com alguém, a pessoa falando das fraquezas dela, das dificuldades dela, do sofrimento dela, e eu me coloco na posição de julgá-la, eu não vou estar ajudando. E aí eu entendo essa diferença, porque numa perspectiva de uma comunidade é, religiosa, onde as pessoas têm certos preceitos que têm que ser respeitados, o um entendimento comum é, de como é, trabalhar a fé, de como lidar com um ao outro... Então a perspectiva de estar agindo errado É totalmente cabível E funcional uhum. Porque o agir errado é prejudicar a comunidade E não atender a fé Nessa configuração Então o conselho do pastor Também como uma figura de autoridade Está totalmente ajustado à perspectiva De como essa comunidade funciona Na terapia, dois sujeitos conversando Duas pessoas conversando, não Sim. Porque quem sabe o que é melhor para a pessoa é ela mesma. Não. Ainda que ela Pode. não tenha esse entendimento.
0: Uhum. É, porque de fato, assim... É, eu já fiz terapia num outro momento com uma outra pessoa. E essa era uma terapia presencial e tal. Até uma pessoa cristã. Porque existe todo esse embate. E eu acho que é mais picuinha dos religiosos do que dos psicólogos. Uhum. E dentro dos espaços, só através da fala e através da do exercício da reflexão eu conseguia desenvolver as
1: respostas para as questões que eu mesmo trazia exatamente né? e em linhas gerais é isso né? a perspectiva é essa é imaginar que, que a pessoa que, que entra numa terapia numa, num entendimento de um sofrimento emocional, que não seja um quadro clínico, patológico aquele espaço ele vira um espaço de reflexão que é muito sedutor,
0: né? O psicólogo, na sua posição de poder, uhum. é, interferir né? no processo.
1: Sim, e é um cuidado que a gente tem que ter enorme, que a gente não deve fazer isso, no sentido de que a vida da pessoa é a vida da pessoa, e no sentido que a gente não pode alimentar uma falsa crença, uma soberba, né? Uma vaidade de que... É, nós temos o poder e, e a convicção do que é certo e errado. A gente não tem. A gente não tem. É, e aí, os dramas humanos, cotidianos, eles trazem muito isso. É uma coisa muito comum que a gente acaba encontrando, infelizmente, a perspectiva de uma traição num casamento. É muito fácil apontar culpa total para a pessoa que traiu. Assim, ela gerou um sofrimento naquela relação. Ela comprometeu a relação com o ato dela ela traiu uma confiança ela quebrou um, um voto, ela quebrou um acordo feito com com, com o cônjuge dela e aí essa pessoa qual foi a condição da traição? a gente não se pergunta isso ah, mas está querendo passar a mão está querendo aliviar porque aí vem aquela coisa, porque o homem é a natureza do homem, não, não é trair é a natureza do homem se for pensar dessa forma é, mas se um homem ele se, entende que ele que, que a perspectiva do, do, do prazer sexual está justificado ali como natureza, então por que, que ele casa? Né? Se ele está ali se dispondo, entendendo que ele, enquanto homem, vai buscar várias parceiras, por que, que ele vai assumir um compromisso que envolve tantas coisas tão importantes e tão valorosas? Não tem sentido.
0: E aí é a falta do conhecer a si mesmo. Né? A
1: falta do conhecer a si mesmo.
0: Que a pessoa pode te auxílio justamente dentro do espaço de terapia. Olha que louco. Pois é. Todo mundo devia fazer terapia, nem que seja um pouquinho na sua vida, mas não muito tempo, porque uma coisa que eu aprendi é que o processo de terapia ele tem início, meio e fim. Eu tive um colega na faculdade que ele se orgulhava de dizer que estava anos fazendo terapia. Eu falei assim, meu Deus, você está louco. E esse é o louco genuíno, né, não é nem o louco alegórico que a gente usa.
1: Então, eu penso que, para algumas pessoas, o espaço terapêutico né, com o psicólogo, vou colocar dessa forma, é, ele pode, sim, ter uma duração extensa. Só que esse espaço ele vai ganhar uma característica muito própria do porquê a pessoa está ali. Não no sentido de uma dependência, mas de como ela usa o espaço. Só que tem muitas pessoas que também vêm com demandas muito específicas que têm um prazo. Só que aí, Felipe, eu estou tendo um cuidado ultimamente... Porque eu fui pego, assim, numa, numa situação um pouco é, constrangedora um tempo atrás, no, com essa pergunta, aliás, com uma afirmação, né? Todo mundo deve fazer terapia? E aí, justamente, numa vaidade, a gente fala, sim, sim, todo mundo deve fazer terapia. Não necessariamente psicoterapia. Essa aqui, que é a quebra. Porque, às vezes, a terapia para a pessoa é se permitir fazer uma atividade física na natureza. É fazer uma meditação, é aproveitar melhor o tempo com a família, em vez de ficar nos telefones. né? Isso é terapêutico, no sentido mais aberto, mais senso comum da palavra. Não deixa de ser. Porque a perspectiva terapêutica, psicoterapêutica, ela tem um direcionamento muito pontual. A gente está lidando com um pensamento, a gente está lidando com emoções, é, e os desdobramentos disso né, Numa perspectiva holística né, Porque eventualmente uhum. desdobra no corpo Mas a gente está lidando com pensamentos A gente está lidando com emoções A gente está lidando com comportamentos E nem sempre a perspectiva terapêutica Ela vai, vai passar Primariamente por, por, por esses elementos Ela não vai passar por esses elementos Ela vai estar tá numa outra ponta Da configuração de existência da pessoa então, uhum. às vezes, o mais terapêutico para alguém é fazer uma corrida todo dia.
0: Sim, pode gerar um bem-estar. E eu aprendi que o nosso cérebro ele foi feito para gostar de atividade física.
1: Por estranho Acho... que pareça.
0: É, <risos> se você não gosta é porque você não achou a sua. A minha é a bicicleta. Eu gosto, subir na bicicleta, sou capaz de pedalar 25 km sem parar. E aquilo me dá um, um bem-estar maravilhoso. Eu digo a respeito da terapia no sentido do autoconhecimento, né? Porque uhum. a, a luz do autoconhecer a terapia, a psicoterapia, né? Uhum. Porque a luz do autoconhecimento é que você vai justamente identificar essas suas fraquezas e virtudes e aí
1: lapidá los né? Sim, sim. Só que aí, qual que é o ponto? É Quando a gente estabelece, então, a gente começa a conversar e a gente entende, então, que na perspectiva do autoconhecimento todo mundo deveria fazer um pouquinho de terapia, ainda que por um curto prazo, eu colocaria para você assim, mas por que essa necessidade? E aí a gente chega num outro ponto. É o quanto que numa configuração social a gente está vivendo uma, uma existência que aliena é, a gente da gente mesmo. O quanto é uma configuração de trabalho, de exigências sociais, de acesso de informação, e a gente acaba perdendo o fio da meada De quem nós somos, do que gostamos Do que queremos, do que é importante E aí eu retorno para a questão que a gente levantou lá na frente né? Piorou o quadro atual é, Para justificar as pessoas buscarem mais a psicoterapia Ou é uma coisa que sempre existiu E as pessoas estão se dando conta agora É nesse contexto que eu, que eu comecei afirmando lá atrás Que em algum grau piorou porque uhum. o excesso de informação hoje tá ali... E, e isso é paradoxal, né? O excesso de informação tá alienando as pessoas.
0: Sim, principalmente
1: tá deixando... delas mesmas.
0: Com o perdão do jogo de tá deixando todo mundo meio maluco, né? Eu entro nas redes sociais e vejo noticiário, vejo etc e tal, e eu já entendi que o dia que eu não estou na rede social eu tenho uma tarde melhor, eu passo um dia mais tranquilo, porque a gente vai vendo, é fome, é isso, é aquilo, é... sabe? É tanta coisa acontecendo que vai deixando a gente... Quando eu não tô na rede social, eu falo assim, nossa, passei um dia tão tranquilo, pois tão é. em paz.
1: Né? E aí o ponto é, é... virou um lugar de expressão de raiva, virou um lugar de expressão de frustração, para além até mesmo das notícias que parece que nunca vem boas, né mas na verdade não é isso. É que a notícia boa... É a boa notícia, notícia agradável Aquela coisa que Que, que, que traz a gente então, A perspectiva virtual de esperança Isso não dá audiência O que dá audiência o sofrimento É a dor, é a perda E é. aí, então o pessoal explora isso ao máximo é,
0: E o sistema vai se retroalimentando né? Tá aí o rapaz com o nome de bicicleta Que ele fala um absurdo Ele está sempre nos trens Porque ele fala um absurdo aí o pessoal fica repercutindo o absurdo que ele falou Aí, quando aquele esfria, ele vem, solta um outro absurdo e, sabe, a gente fica andando nesse carrossel infinito e parece que a gente não saiu.
1: Pois é. Qual é o mecanismo da alienação, Felipe, nessa configuração que a gente está tratando aqui? O mecanismo da alienação é que você, na verdade, você perde o momento, você é, não é mais permitido ter um momento de pensar, de refletir justamente. Porque você é obrigado a todo momento a ficar reagindo a provocações. Então, se você está reagindo a provocações, está reagindo a, aos acontecimentos, sejam eles quais forem, você não consegue mais pensar a respeito de nada. E se você não consegue pensar mais a respeito de nada, você se desconecta de si próprio. Por quê? Porque você está reagindo ao que o outro apresenta. É o que a gente pode falar assim, a gente acaba sendo pautado pelo outro. Sim. Né? E aí, quem é o outro? Aí, isso é uma coisa mais grave. Quem é o outro que faz a gente ficar reagindo a ele tanto?
0: O que é perigosíssimo, né? porque eu li um texto hoje de manhã que o Startup da Real retweetou, o hum. um, um beijo no coração de Alberto Brandão, já gravei com ele, que ele fala o perigo de você ser pautado pela sua audiência. Pois que é. Eu, e aí o texto vai ilustrando com exemplos. Eu não sei... Eu acho que ele só traduziu o texto, ele compartilhou. Alguém traduziu e ele compartilhou o perigo de ser pautado pela audiência e como as pessoas se transformaram por causa daquilo que foi acontecendo a respeito delas. Porque se você está pautado por uma audiência boa, maneira, que, que é seu bem show, mas se alguém vai alimentar a sua loucura, a coisa vai degringolar em uma escala inacreditável. Eu vou ver se eu coloco o link desse texto na descrição desse programa aqui que a gente está gravando. Tom, eu não posso encerrar esse programa porque eu tenho uma questão importante para perguntar a você. E você tem lugar de fala em dois sentidos. Uhum. Né? Em que nível de absurdo a gente... Porque há alguns anos, né, os religiosos, os psicólogos religiosos, eles tentaram pautar aí a cura gay. Uhum. e foi esse o termo que ficou no noticiário aí, até, de certa forma, pejorativo. Uhum. Em quantos níveis isso é uma coisa absurda?
1: Olha, assim, eu é, é, acho que extrapola, extrapola qualquer escala que a gente possa estabelecer aqui, porque é realmente é nonsense. Porque uma discussão que às vezes se faz assim, é a pessoa se torna gay ou ela, ela nasce gay, né? Bem, a gente vê uma, toda uma perspectiva de estudos genéticos Lá da década de 60 Que já trazem um entendimento é, De algum componente genético Ainda que não identificado necessariamente Nesse sentido Mas a gente vê expressões E eu acho que o cuidado é esse né? Porque você não pode estabelecer um, uma, uma condição humana Para um animal Mas você vê expressões de um comportamento Que poderia ser entendido homossexual Na natureza em geral Você vê e aí, o primeiro dilema é, é o contraponto que se coloca na, 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 na crítica que se faz né? da, da condição homossexual com a reprodução. Porque o debate, muitas vezes, vai pra, é, é pautado nesse sentido. É como se fosse uma negação da natureza. Olha só que curioso, né? Uma negação da natureza, a pessoa não se colocar na posição de reproduzir. Só que isso não é dito assim de maneira explícita mas é o que está cobertado pelo debate. Então, o homem ele tem que sofrer um ajuste. Só que, olha o problema, esse é um ponto que eles trazem. Só que, muitas vezes, a perspectiva da cura gay ela não está tá pautada nisso, ela está pautada numa certa, logicamente, no entendimento cultural, numa expressão de um feminino por um homem numa expressão de um masculino por uma mulher. Aquilo que a gente estabelece culturalmente como um comportamento essencialmente masculino por exemplo jogar futebol então uma menina que gosta é, de futebol então ela vai ser lésbica e de repente é, um homem que que gosta de trabalhar com cabelo ele vai ser necessariamente gay ou algo do tipo porque tem a ver com beleza ou moda e aí por, e, e eles colocam nessa direção e aí culturalmente Felipe a gente até eventualmente é, afirma o estereótipo isso acontece a perspectiva cultural, ela vai tentar afirmar o estereótipo. Porque a pessoa, ela vai buscar um enquadramento na sociedade, ela vai buscar um espaço de identidade. Então, se já existe uma identidade com qual ela vai se conformar, ela vai buscar aquilo. Só que lá na década de 80, o que a gente tinha de, de, de expressão homossexual visível era Vera Verão. E a gente tinha toda uma anedota nos programas de humor é, que usava os próprios trapalhões, os ossoares mesmo, né? É uma homenagem aqui ao Jô Soares Faziam personagens que puxavam para isso A gente uma anedota É o gay é, é Engraçadinho É o gay é muito com, com marcas muito femininas De comportamento Novamente, de como a sociedade entende E isso trazia é, um sofrimento muito grande Porque Já era ali um, Uma redução de valor Já era uma pessoa inferiorizada Pela lógica social e essas pessoas, na verdade, que se colocavam, eu vou especificamente no Lafon, com a personagem Vera Verão, na verdade não era o um ponto de fragilidade, era um ponto de resistência. Porque conseguiu conquistar um espaço na televisão para falar: olha, isso aqui existe, isso aqui existe, não dá para ignorar, não dá para ignorar. Só que hoje. Numa, no, no entendimento, acho, numa evolução social, se me permite dizer, é a gente tem muito mais exemplo de homens de gays, de mulheres lésbicas, e aí toda uma transitoriedade nesse, nesse espectro, que nós temos acesso que podem virar referência para as pessoas, que dão mais condição da gente estabelecer melhor uma própria identidade. Então, é, nesse sentido, ser gay, sempre numa perspectiva de preconceito, traz um, um, um sofrimento. E aí a questão, então, não é adequar, não é pegar uma pessoa gay e transformar essa pessoa numa pessoa heterossexual, uma mulher lésbica e transformá-la numa uma mulher heterossexual. Não é isso? É imaginar que na recepção do sofrimento dela, entendendo que aquilo é uma condição que ela não controla, que ela não escolheu, porque ninguém vai escolher sofrer, sofrer preconceito, se sentir desajustado socialmente ninguém vai escolher isso é imaginar como é que ela pode se fortalecer para poder encontrar esse espaço da própria identidade dela e aí hoje isso flui melhor porque é um outro entendimento então a cura gay na verdade é... eu não tenho outra palavra para descrever é você submeter uma pessoa à tortura você cogitar a cura gay você submeter a pessoa à tortura por quê? porque ela vai, se você coloca isso e ela não sustenta, tá? Uma pessoa que passa por cura gay, ela pode, de repente, nunca mais ter relação com uma pessoa do mesmo sexo pro resto da vida dela, mas ela vai estar tá vivendo uma, uma existência reprimida, né? E numa existência reprimida, ela vai estar tá sempre sofrendo, sempre infeliz. E aí, ela vai ter uma compensação. Se ela se submeter a isso, ela vai ter uma compensação, que ela vai sentir uma certa aceitação social, só que sempre insuficiente, porque a perspectiva não é o seu aceito socialmente, é numa adequação, numa submissão. E justo o contrário, eu poderia ser, eu ser eu mesmo, eu conseguir me encontrar num autoconhecimento, no movimento de autoconhecimento, eu ainda assim encontrar o meu lugar e poder ser respeitado, ser aceito na sociedade. Então, a perspectiva da cura gay não tem sentido. Até porque ela só acontece no, nos procedimentos que são feitos, eles configuram assim, de maneira muito categórica, tortura.
0: É isso, né? porque é, e a pressão social, às vezes, é que transforma essa questão num sofrimento maior, né? da pessoa virar e falar assim, pô, eu não quero essa condição. Uhum. Porque eu acredito que muita gente que se submeta a isso é porque está acuado socialmente, está em ambientes extremamente... E aí eu vou falar conservadores, uhum. não, necess... não obrigatoriamente religiosos. O ambiente religioso, ele faz muito isso, ele maltrata muito isso. Religiosos, os mentirosos são mais preocupantes do que os homossexuais. Justamente. Ele tá cheio de mentirosos por aí, inclusive sentado na cadeira do planado. Então, vamos deixar, vamos respeitar isso, porque a fala do Tom foi muito precisa. Ninguém escolhe sofrer, né? A pessoa é. Aí, ah, aí, gente, a pessoa é. Fazer o quê? Você é do jeito que você é e ninguém tá aí brigando com você por causa das suas não adequações sociais, né? Tom, prazer. prazer inenarrável conversar com você, porque a gente parou, a gente não se fala tanto como deveria, né? Sempre nessa... Correria. Essa, essa gostosa correria, a gente troca uma mensagem aqui e ali, a gente fala mais pouquinho e tal, mas... O microfone é todo seu.
1: Ah, valeu, assim, pela pelo convite, eu acho que qualquer reflexão que a gente faça, tanto pela profissão sobre algumas coisas assim que são muito relevantes, ela vale a pena a gente explorar. E eu acho que é uma coisa assim que às vezes a gente esquece na psicologia, que a gente não pode perder de vista, e aí nessa hora eu vou puxar a sardinha para minha abordagem, é que eu não posso ignorar o contexto social, eu não posso. Eu tenho que entender de maneira muito clara onde a pessoa está vivendo, o que está no entorno dela, quais são as questões... É, estão sendo debatidas na contemporaneidade. É isso que está em jogo. E aí é imaginar que, sim, a gente tem que responder a esse social de alguma forma, mas não necessariamente num conformismo e submissão. A gente tem que imaginar que, até que, por mais que seja difícil, a gente tem que criar um espaço de diálogo com esse corpo social quando a gente entende que a coisa não está funcionando. E aí vamos para questões de trabalho, questões psicológicas, questões econômicas, questões morais, a gente tem que fazer esse debate. Uhum. É isso, obrigado pelo convite tá. mais uma vez.
0: Tá. E, e a saideirazinha aqui, que estava ali no nosso roteiro, o que, que você acha do coach?
1: Cara, coach é uma, é uma coisa complicada, porque a palavra em si ela é traz é, o que é coach? Né? É um treinador. Então o treinador ele deveria ter uma experiência prévia Do que ele está passando para o outro que ele deveria ser um especialista naquilo E nessa configuração Eu acho genial Imaginar a pessoa que tem um conhecimento adquirido Uma experiência adquirida Enorme E ela em algum momento Ela pare de fazer aquilo E se dedique a, a auxiliar os outros Que querem viver aquela experiência Só que isso não é o coach O coach não é isso que está sendo vendido aí. O coach na verdade é, São as pessoas falando platitudes são então, grandes palestras, e aí eu vou apanhar pra caramba de algumas pessoas por causa disso. Mas as pessoas foram platitudes em termos de motivação, que é um discurso que sustenta no momento daquela palestra lá. Porque sim, tem toda uma intensidade emocional, é provocado isso. É quase uma, é, é quase uma catarse que eles promovem nesses encontros de coaches. Uhum. Então a pessoa realmente tem uma intensidade emocional que a gente não está acostumado a viver. Então naquela intensidade a pessoa se convence de uma transformação. Só que não tem conteúdo ali. E aí, a pessoa sai daquele espaço e vai virar coach também. Coach de quê? Não tem, não tem conteúdo, não tem. Não está estabelecido. E aí é mais grave ainda, na hora que eles tomam para si, né, responsabilidades para as quais eles não estão preparados. Tipo, lidar com o sofrimento psíquico alheio.
0: Vira o pitaqueiro. Então,
1: pois é, é muito grave isso, é muito grave. E o Conselho Federal de Psicologia pautou agora recentemente, né, é, é, como uma atribuição exclusiva do psicólogo a psicoterapia. E parece uma besteira, né, mas não é. Porque na hora que você nomeia as coisas, elas ganham um significado e ganham uma importância. Então, quando qualquer pessoa, porque é estranho pensar isso, né, mas quando qualquer pessoa podia dizer que, que praticava psicoterapia, né, ela se apropriava de um conhecimento que para que não necessariamente ela se preparou para poder trabalhar. Então, assim, por isso que eu fiz aquela distinção hoje. Todo mundo deveria procurar terapia? Sim. Psicoterapia? Vamos conversar. Hoje, psicoterapia é exclusivo do psicólogo. Lidar com comportamentos, emoções e pensamentos é exclusivo do psicólogo em termos terapêuticos. Um coach não pode mexer com isso. Então... E aí quem mexe está cometendo uma falha que pode eventualmente ser denunciado, pode ser processado. Da última vez que eu vi uma reportagem sobre coach foi no fantástico. Eu achei genial, porque a perspectiva do coach lá era assim, como ganhar dinheiro, né?
2: Uhum. Como você
1: ganhar dinheiro muito rápido. E a mulher tinha gasto, né, sei lá, mais de 15 mil reais no curso de coach e tal. Foi já palestras e tal. Tá, e quanto você ganhou até agora, depois que você virou coach? Ela não tava ganhando dinheiro. Então, de que, que serviu o coach dela?
0: Pois é. Né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que no meio dessa salada aí, e muita gente dá uma zoada no coach, eu respeito quem dá uma zoada no coach, porque tem muito coach picareta aí. Tá aí o nosso colega que levou o pessoal para escalar a pedra lá em Minas e botou todo mundo em perigo. Uh -huh. né? Mas eu acho que tem muita gente séria aí que tá tentando, de fato, ajudar. E muito psicólogo, né? Que tá tentando... Tá tentação pro pessoal aí, fazer um negócio sério, né? então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né? quando a gente recebe o coach e, e ver o que, que ele tá falando de fato né? porque de fato, motivação dura quanto tempo? Dura um estalo ali passou, passou, acabou você tem que ficar naquele, naquele ciclo vicioso ali e costuma não dar muito certo né?
1: pois e, é, e aí esse que eu ponto assim é coach de quê? Eu não, posso deixar, eu não posso falar coach, não, não tem isso. É coach de quê? Eu estou treinando o quê? Se a perspectiva é pensar a motivação, a motivação tem um mecanismo de funcionamento. E aí sim. Aí, desculpa, se a pessoa está sendo picareta, vira um esquema de pirâmide mesmo. Porque se o momento do coach é o momento que produz a motivação, consequentemente, eu vou ter que reproduzir aquilo em breve para poder continuar motivado. Então, é... Ah, eu vou ganhar dinheiro sempre, porque de dois em dois meses eu tô fazendo lá aquela imersão de um final de semana num hotel legal pra caramba, com centenas de pessoas, com várias dinâmicas, com palestras e tal, e eu tô ganhando dinheiro com isso.
0: E que ninguém é. pode falar o que acontece lá. É, isso ninguém aí. pode
1: falar o que acontece isso lá, é, mas...
0: Isso é outro nome pra mim, chama Clube da Luta. Ninguém fala do Clube da Luta, ninguém... <risos> que é. Clube da
1: é. Então, assim, Tom. um profissional sério, ele vai trazer... É... Esse complemento. Então, um psicólogo que já fez psicologia vai fazer um trabalho de treinamento de pessoas para alguma configuração e vão ver treinamento de quê? Eu insisto nisso. Treinamento de quê? Né? Treinamento a lidar melhor com as emoções. Treinamento para poder é, administrar conflitos. Então, são treinamentos específicos. Isso sim, isso é válido. Isso é válido, mas é complementar. Eu posso ter um coach que não tem nada a ver com psicologia, um coach em administração. Então, eu vou fazer um trabalho né, com palestras, com conhecimentos, com grandes questões de reflexão para poder gerir melhor uma empresa. Eu sou um coach empresarial, mas eu tenho um conhecimento de administração e de gestão antes. Agora, coach, coach, coach de quê? É a pergunta que eu faço. você é coach, é coach de quê?
0: Coach quântico, né? Está na moda. Pois é.
1: Então, quantos, quantos, fez, fez doutorado em física falar de, quântica, de, de, de física quântica né?
0: ai gente todo dia um malandro e um trouxa se encontram não necessariamente, todo dia eles saem por aí volta e meia e é. se encontram Tom, pra gente fechar eu tenho uma tradição no programa e não é porque esse é um programa fora do, do roteiro fora da, da publicação usual que eu vou furar essa tradição que é, eu gosto de uma música pra gente sair despedido despedir do programa, né, e eu queria que você escolhesse uma canção que fala com você, fala para você, fala de você, pra gente tocar aqui enquanto a gente encerra essa conversa.
1: Então, assim, acho que como impacto, assim, meio que quebra gelo, né, a primeira música que me veio à mente, eu vou colocar, não necessariamente seria a minha escolha, mas Fireworks da Kate Perry.
0: Acho justo. <risos> A gente terminar com uma energia lá em cima, né? A Isso gente aí já, a gente tem andado com uma energia muito para baixo e nós vamos sair desse desse buraco. Pode demorar, mas a gente vai sair desse buraco. Então, com Kate Perry, a gente encerra esse programa. Sintam-se abraçados, beijados e a gente vai estar tá lá no feed. Um beijo grande e tchau tchau.
3: The bag, drifting through the wind, wanting to start again Do you ever feel, this so paper thin Like a house of cards, one blow from caving in Do you ever feel, already buried deep Six feet under screens, but no one seems to hear a thing Do you know that there's, still a chance for you Cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light
2: Programa tem
0: produção 3 e podcasts.